0: 今天 呢， 我们一开始的时 候， 先跟大家聊一个很有意思的事儿。这个事儿 呢， 怎么叫一个有意思法 呢？ 因为在过去几年里 面， 我们已经多次看到了这个现象。大家可能会说什么现象 呢？ 又双若浊的下水了 啊！ 我一提这句 话， 我估计很多朋友就该想 到， 哦， 是不是我们邻居的家的航 母？ 没 错， 印度首艘国产航母维克兰特号最新的影像。又在这个世界媒体上曝光了啊！这个当然了，这个船呢，我们也知道下水很多次，现在依然在科钦造船厂进行建造。从这个画面中可以看到啊，最近这几个月，这艘航母呢，外观上有了啊，还是没有、啊，没有太大的变化啊。舰岛明显还是处于空壳的状态，没有安装雷达，没有安装天线，没有安装相关设施。那么印度方面说呢，这个维克兰特号航母将于今年年中进行首次海试，又首次海试了，又首次下水了。那你到底什么时候去搞？二月份的时候，印度海军曾经说过，维克兰特号将于今年四月十号开始进行海试。啊，四月十号、五月十号、六月十号这个时间，我觉得应该可能到今年年终的时候，你会看到他要么就不提了，要么会告诉大家，呃，再等一等，我们在年底的时候再进行海试。那么从目前最新的曝光进度来看，维克兰特号想要在今年年终进行海试已经基本不可能。这个维克兰特号航母呢，是什么时候开始铺龙骨呢？是二零零九年啊，大家算一下这个时间，已经十一年过去了。这个进度呢一拖再拖。2 0 1 1年年底的时候，这个航母呢曾经为了给其他舰船腾出船坞，提前下了水。随后呢又返回船坞继续建造。呃，当然了，里面还有一些小的波折，比如说这个船闸出了问题，被淤泥给挡住了。挡住了之后又清淤，然后呢这个船才能返得回去。到了2012年的8月，维克兰特号号称叫正式下水。但是当时仅完工了百分之三十，建造都没有安装。那么在随后的建造过程之中呢，工程进度异常的缓慢，啊、呃，成本也是一路水涨船高。呃，我记得当年阿琼坦克号称世界啊、呃、很先进的这个对标很先进坦克的这个标准，啊、呃，除了它之外还有什么呢？还有。这个还有一款飞机，我们都知道是印度的光辉啊，光辉这个飞机，这个飞机呢也是三十年磨一剑啊，终于磨成了，很不容易。而且呢，美国的这个官员去了之后还斗胆啊，我就觉得他胆儿是比较肥的，居然敢坐上去上天上兜了一圈啊，这个也是很难得的。至于装备不装备，这是另外的事情。啊，这个维克兰特号到去年年底的时候，建造终于有了实质性进展啊！什么叫实质性进展呢？就是这个航母上搭载的燃气轮机的主机，成功进行了首次点火，这就标志着印度首艘国产航母的动力系统正式运转起来了。那么下一步呢？这个印度将进行维克兰特号的系泊实验。啊，这个航母预计到2022年交付使用，目前的这个进度，大家也都知道，这个拖延呢、啊，拖延应该是一个很正常的一个状态。呃，到底什么时候能够正式交付，天知地知，你知我知，反正大家知道，这个交付肯定是个未知数。2022年，我估计是不要想了啊，这个交付还是要等一等。大家可能会问，为什么昨天我们谈到了英国的这个女王级的航母啊，今天谈到了？印度的这个维克兰特号国产航母，发现这些航母里头出现了什么问题呢？要么是这个漏水啊，主轴密封圈漏水，舱室漏水啊，里头跟那个下小瀑布一样，有的还往里头涌的这个水比较大，直接没过脚踝。你想想，航母里头这个水没进去那么多，不知道你是养鱼呢还是这个出去玩呢？然后我们再看这个印度航母是一拖再拖， 2 0啊， 2 0 0 9年到现在过去了十几年了，咱们那个大船，跟下饺子一样，哗哗哗的往下下。除了这个东西之外，我们也没耽误，比如说零五五万吨大区啊等等，也在呼呼啦啦的在下水。那么你在反观他们的时候，这个就是我们昨天提到的这个工业生产能力非常非常的重要。我给大家说一组数字啊， 2 0 1 1年的时候， 2 0 1 1年的时候，中国工业生产总值是美国的 120%。一是德国的 346% 是日本的 235% 那么， 2007年的时候，中国工业产值才仅仅是美国工业产值的 65% 我们都知道，这个美国特别喜欢什么呢？特别喜欢啊，趁这个对手也好，小弟也罢，只要你的这个工业生产能力啊，呃，它跟那个 GDP 也联系到一起，只要能够达到它的 60% 左右的时候啊，甚至多一些，不会超过 70% 他就把人给摁那儿。那么我们看， 2007年的时候，我们的工业产值才仅仅是它的 65% 仅仅过去了四年，我们就达到了它的1 2之啊！现在的更高，呃，所以说呢，正是因为这个事情啊，美国。哪怕不顾自己在中东还有一堆大坑没有填平，还没有跳出来泥潭，然后呢，也要坚定不移的重返亚太，这是他的这个原因啊。为什么原来的时候啊，大家可以看他自己定位啊，他把我们定位成什么呢？定位成那个战略竞争对手啊，这就是表明他试图啊去搞这个啊，包括经济上他要搞 T A P P 啊,啊，然后呢，让拉了一圈小弟啊，什么之类的啊，政治上力挺一些马前卒啊。这一些大家都明白怎么回事吧？包括这个军事长、啊，包括军事长这个把 F 2 2啊、F 3 5啊、萨德系统啊等等，都往这个亚太地区去布置啊，而且呢，频频进行相应的军事演习以及这种啊挑衅呐、啊。今天我又蹦过来了，今天我又蹦出去了。方唐镜嘛，这个原因就在于你的工业实力在不断的增增长。相对于美国曾经摁趴下去了三个对手啊，德国、日本、苏联，这三国的工业巅峰实力也只有美国的 70% 啊。美国从来没有遇见过一个对手啊，兼具人口庞大、国土广阔、教育发达、工业体系完备、文明底蕴深厚于这些特点于一身，从来没有遇见过这样的对手，而且呢，他从来没有发现过这个工业潜力比他还厉害。啊，我们现在至少是它的1 5之往上，至少是1 5之往上。那么，随着这个工业转型升级，越来越多的高科技产品会被做成白菜价。以往的时候，它给我们这个出口一些东西，包括这个欧洲啊出口一些东西很贵，甚至连底下，呃，连下面垫垫这个机床呢，比如说有些铁板呢什么之类的，这块铁板就要几千美元啊。后来你别说要钱了，这个白送你。把它做出来，做成白菜价。你这边做出来，马上它的价格应声跌一半。等到你的这个东西做好了之后，不好意思，它就它的这个高利润呢、高附加值就被你的这种工业白菜化啊、工业这个高科技白菜价，然后就给把它给粉碎了。所以说，我们那个有个绰号，网上有个绰号叫“发达国家粉碎机”，这个绝对不是浪得虚名，而是实至名归。呃，所以说呢，这个高端制造业啊，我们还要勇于攀登。那么除了这些之外呢，大家一定要注意啊！除了这些之外，啊、呃，大家一定要警惕什么呢？就防止有些人在某一些这个经济学家的这个忽悠之下搞去工业化啊，搞去工业化这是自废武功啊！我给大家举个例子，当年南非，南非的工业实力不可谓不强啊，不仅他一只脚跨进了核门槛，还能够生产很多的这个装备，大家可以去看当年的这个《清兵器》杂志。看这个兵器杂志，我记得在90年代啊，尤其是在 2,000 年左右那个时候，你还会看到有大量的南非的一些装备啊，比如说这个榴弹发射器啊什么之类的，包括它的这个突击步枪啊等等，都在国际市场上还有一定的声誉。那么现在你再去看的时候，这种新闻报道几乎是杳无踪迹，再也见不着了。为什么呢？就因为，因为它的这个。自觉或者不自觉的去工业化，使得它一只脚已经在发达国家行列里头，从这个里头跌落到发展中国家。除了它之外，这个南美也有这样的例子，比如说阿根廷。那么我们看这个南非当时能够生产的么？这个号角 Mk 2坦克，呃，这个什刹损 G 五等一些先进的这种装备。呃，那么苏联的教训更加深刻啊！苏联解体之后。它原本完备的工业体系支离破碎。那么解体二十多年的时间里面，我们会看到啊，这个苏联当时是工业帝国啊，那么然后呢就沦落为主要是出售石油、天然气，还有苏联时期遗留的这家底为生的资源型国家。呃，然后呢，这个美国是怎么称呼呢？说你不过是大号的啊，拥有核武的这个沙特啊。即便是大家可以看，在这个周边有一些地区，这种低烈度的冲突，它的这种。啊，努力也好啊，他的这种竞争也罢，它会造成本国的这个经济的严重内伤啊。所以说呢，这个能力已经跟你是工业化就是完整工业体系的时候，你已经是这个有区别了。呃，所以说呢，我们昨天的节目，包括今天，包括拿到的这个两个国家航母的这个例子，大家不要忘了啊。英国可是最先造航母的国家，英国是最先造航母、最先造坦克的国家。你看，现在去工业化之后，航母造的比较慢。除了造的慢之外，造的这个质量也不高，呃，那么印度呢，虽然是发展中国家，但是啊，虽然我们总是说，哎呀，你这个做的比较慢呢、啊，什么之类的。他有一个目标，干什么呢？人家也搞这个工业带，人家也要发展本国的这个工业实力。你看人家，虽然我这个基础差一些，虽然我这个步子慢一些，但是我奔着这个目标啊，这个方向是没有错的啊。人家始终在去做。所以说呢，纵观世界这一百多年，或者说这两三百年，列强的兴衰成败，然后看到这个世界风云风云诡谲，那么可谓成于工业化。也败于去工业化，前车之鉴，后事之师，希望我们引以为戒，坚定这个工业化、信息化的这个道路，不要动摇。那么，我们工业能够给我们带来什么呢？可上九天揽月，可下五洋捉鳖。我们既能够造高大上的宇宙飞船，我们能够造月球探测器，我们今年还要发射火星探测器。我们小到一个挖耳勺、一个指甲剪，我们都可以做。那么我们说一下九天揽月，这个在月球背面待了五百天之后呢，玉兔二号发现了很多东西啊，没有广寒宫啊，没有广寒宫，也没有月桂树，但是呢，我们的这个玉兔二号，呃，在四呃在五月十六号十一点五十三分啊，结束了这个寒冷前漫长的月夜休眠，受光照自主唤醒之后，迎来了第十八月昼工作期，那么这也是嫦娥四号啊。呃这个我想一下，这个时间啊，时间应该是五月十，五月十七号。五月十七号是嫦娥四号着陆器着陆到月球背面的第五百个地球日。那么，根据中国探月工程官方的消息，就是在他探月的这五百天时间里面，玉兔二号月球车呢已经累计形成四百四十七点六八米。当然，现在这个距离比比他之日公布的时候已经又远了一些啊。那么当时它距离着陆器是292米，期间呢实施了这个岩石探测、车辙探测、撞击坑探测等科学探测实验，啊、呃，利用测月雷达呢，探测数据首次揭示了月球背面着陆区地下40米深度内的。地质分层结构，而且阐述了它的物质组成啊，物质组成这个部分以及演化机制。此外呢，这个玉兔二号月球车呢，还利用红外成像光谱仪的就位光谱探测数据，成功揭示了月球背面的物质组成。这个月幔富含什么呢？以往的时候大家可能不知道，现在知道了啊，富含的是橄榄石，加深了人类对月球形成与演化的认识。呃，但是大家要给大家说一点啊。他还发现了有一个比较神秘的一个东西，什么神秘的东西呢？因为这个十七月昼的时候，用这个全景相机拼接图像啊，拼接这个影像，然后呢，拼接完了之后，哎，地面的这个分析人员一看，在玉通二号月球车当前位置西南方向距离三米的地方，发现了有一个坑啊，这个坑呢，直径是 1.3 米，深度不超过20厘米，而且这个小坑的中央及东南方向。存在着反射率比较高的物质，它到底是什么样的物质呢？现在还不太清楚。但是呢，我们发现这个物质呢，同周围月壤的亮度有明显的区别。呃，玉兔二号月球车是否会探到宝贝？呃，我们有待于通信资源恢复之后，玉兔二号月球车搭载的红外成像光谱仪对这个小坑的特定区域进行探测之后。啊，科研人员呢进行研读，才能够知道这个小坑里面到底有什么。我相信应该不是猪八戒的钉耙子啊，呃，到底是什么呢？我也很期待，我们期待这个将来能够了解一下，哎，会不会是太空陨石？会不会是呃比较小的陨石啊？或者说有没有可能是塞博坦星球留在那儿的一个能量什么器啊？这个就是开玩笑、啊，跟大家聊一下。我们说到了这个九天揽月啊，再给大家说一个事儿。以后，以后啊，手机上大家不光可以买什么呢？不光可以去啊淘宝店上去买，去京东那儿去买，你还可以干什么？你还可以在手机上买卫星啊，这个是可以有的。我们看中国航天科技集团呢，它有一篇报道啊，就讲到这个事儿，说手机上下单买卫星，这是一种怎么样的体验？啊，你现在注册并且登录中国航天科技集团有限公司八院五零九所立正公司的网上商城，符合条件者就可以把这个卫星产品与服务应用加入到购物车里面。啊，登录平台商城，你可以订购什么呢？上去你看一下，五十公斤、一百公斤、三百公斤级的微小卫星整星产品，各种卫星核心产品以及各种地面实验盒。数据的服务啊，这个是航天科技集团八院商业卫星配套集成测试等一站式服务平台共建正式启动的时候。这个项目呢，也是由他八院的五零九所发起，以力正公司为承载，联合了六院的八零幺所、八院的八幺二所、八零二所、八零三所、八零四所以及八幺幺所共建的啊。这个一站式服务平台呢，呃，可以发挥各场所的这个协同效应啊。呃，把这个明星产品，把各种资源融合在这个平台上，而且深入开展三大类商业卫星合作，推动商业卫星领域的融合。呃，那么除了下单买卫星之外，还能够从航天科技集团买什么呢？这个各种商业卫星你可以了解一下啊，各种商业火箭你可以了解一下。那么航天科技集团一跃的多型运载火箭可以提供太空，呃，班车、专车、顺风车等商业发射服务。大家说，我想去太空旅游。啊，我觉得这个随着我们科技的这种发展，将来有一天你是可以实现的。在这个平台上，只要点一下手机，你就可以定到了到太空去的这个座位。我觉得这个应该不是梦想啊！时间长了之后，呃，把这个价格再做低一些，再做成白菜价，你真的有可能有一天搭载着这个火箭到太空去转圈啊！那么这个里面。我给大家讲一下这个太空班车、专车、顺风车这些商业发射服务，我们现在能够提供的有什么啊？比如说长征十一号固体运载火箭，低轨运载能力达到700公斤啊， 7 0 0公斤级的。那么长征十一火箭，呃，长征十一火箭也可以选，它已经从首飞到现在，已经实现了多批的商业卫星上天。所以说有实力的大公司呢，不妨可以去看一看。然后呢，你可以考虑一下，哎，我是否要给本公司。发射一颗卫星，然后提供这个通信或者数据的这个服务。那么除了这些之外呢，包括这个捷龙一号运载火箭，包括这个腾龙系列的商业液体运载火箭，都在覆呃覆盖着更多市场的这种需求。然后我们这个平台要做到什么？就是力争在2025年前后实现液体商业运载火箭可重复使用啊。呃，液体运载火箭可重复使用呢，它就可以大大降低发射成本，这个价格还会再往下降啊、呃。除此之外呢，我们可以推动商业航天市场的高质量发展。那么，航天科技集团八院的长征六号运载火箭也已经拿下了数十颗国外商业卫星的发射大单。接下来，长征六号将迎来比较繁忙的国际、国内商业订单履约期。所以说，星箭已经准备好了，有需求的朋友赶紧下单。啊，这是我们给大家聊到了我们的这个商业航天的这种发展。那么除了这个之外呢？呃，商业卫星公司九天微星啊，宣布完成了 2.7 亿元的 B 轮融资那、啊、这是5月14号的消息，由航天工业、中航资本旗下的基金、中航产投以及北京国富资本联合领投，这是卫星互联网被纳入新基建范畴之后，这个行业的首个重大融资消息。我们都知道啊，这个市场经济嘛，这个钱投到哪儿哪儿就会起的比较快，那么这个卫星互联网。为何成为了新基建？啊，日前国家发改委明确新基建的这个范围的时候，首次纳入了卫星互联网、5 G、物联网、工业互联网这些人们耳熟能详的领域，与卫星互联网一起并列为信息基础设施中的这个通信网络基础设施。那么，这个卫星互联网的重要性呢，可见一斑。啊，实际上研究表明，即便在5 G 时代。仍然有百分之八十以上的陆地和百分之九十五以上的海洋，这些区域呢是无法接入移动网络的。真正实现万物互联，需要的是真正能够覆盖全球的卫星互联网。那么，美国卫星工业协会二零一九年发布过一个报告，他说，二零一八年的时候，全球卫星产业总收入是多少钱呢？两千七百七十四亿美元。卫星制造是一百九十五亿美元，卫星服务是一千。两百六亿美元，地面设施呢是一千两百五十二亿美元，发射领域是六十亿美元，啊，所以呢，这个不在大多数大家可以看到啊，虽然不在大多数这个 C 端用户的认知范围之内，但是卫星产业是一个成熟的产业，它主要是 to B 的，不是 to C 的，呃、啊，这个产业里头的明星企业，比如说美国的 Space X 公司啊，凭借它的这个卫星设计，开启了一键六十星的这种快速发展模式啊。包括这个六个月之内开展卫星互联公测啊，到2020年底部署 1,600 颗低轨卫星，这个我多次在节目里头已经说过了，这个有点耽误我们天文学家去干活啊，有点耽误。那么九天卫星是我们国内的这个商业企业啊，商业卫星公司，啊，它呢主要在忙于干什么呢？加快全产业链布局，对标国际先进的。这个大力开发前沿技术的这种预言，截止到2019年12月底的时候，全球在轨卫星的数量是多少颗呢？ 2 2 1 8颗。未来十年预计数量会扩大十倍。哎，我在想一个问题：你说这个卫星扩大这么多，将来之后除了让它啊，比如说它这个服役期满了、啊，让它调回地球，在大气层里面呢，呃，结束它的这个使命，那么将来会不会有一种职业啊，有一种这个专门的机构？干什么呢？清扫太空垃圾啊，叫太空清洁工，专门用激光器什么之类的，把这个废旧的卫星以及太空垃圾，把它烧毁清理掉啊。大的这个回收利用或者清理，小的呢，激光,光直接照射，然后让它气化等等等等。有没有这种考虑？有没有将来有这样的这个公司可以服务于这样？这也算是太空环保事业啊。那么我们再说一下我们国内的有一些这个商业商业航天。航天公司啊，比如说这个，刚才我们提到这个九天卫星，这个成立于2015年啊，时间很短。它的定位是小卫星全产业链服务商。2017年的时候开始也预言那个百公斤级卫星瓢虫一号啊，然后呢，它还启动了通信系统以及地面终端的这种研发。所以大家可以看啊，这个九天微星，后来它还有拆分旗下的航天教育业务啊等等，由全资子,子公司九天未来啊去独立运营。2019年的时候，它的这个全年营收规模已经近一亿元啊。所以大家可以看啊，我们这个长期的产业布局以及技术储备啊，将来会一方面发展我们这种，比如说我们的这个国家航天团队、国家级团队。它干什么呢？它比如说月球探测、月球的工厂的月球环月球轨道工厂的这种设立，我们空间站的运营，以及火星探测、更深空的这种探测。那么这个商业团队，他们要做什么？他们要做的就是降低成本啊，进行这个卫星的这种发射也好，包括将来的太空旅游，包括这个信息数据的使用。那么他们呢，做好这些东西啊，近地轨道慢慢可能就更多的会交给商业航天。另外呢，我们再说一下这个蓝箭航天的朱雀二号火箭啊，控制系统与天雀八十吨液氧甲烷发动机匹配验证已经成功啊，顺利完成了三次摇摆试车点火实验。这是这个月初啊月初的时候的一个消息。朱雀二号火箭呢，是国内首款全箭采用机电伺服技术的双低温液体火箭。这个运载火箭控制系统呢，通过大功率机电伺服系统摇摆发动机。进行发动机推力矢量控制，实现火箭姿态稳定和高精度的控制。那么天鹊80吨级液氧甲烷发动机呢，采用了先进的泵后摇摆技术，相对于传统的泵前摇摆，这个泵后摇摆能够有效的减小发动机的尺寸，减轻发动机的结构重量，降低摇摆的这个力矩。那么这个实验呢，完成了各种角度、频率和波形的摇摆。啊！大家千万不要小看这个，你对飞行姿态的各种控制，就靠这个摇摆啊测试。然后呢，你能够了解到你的这个需求能否达到满足。而且呢，我们进行了这个加严考核，圆满的完成了大型联合摇摆试车的这个实验。呃，这个时候其实应该脑海里头想起来一首呃，想起一首歌啊，让我们这个摇摆。所以说呢，这个实验呢还是很有意思的。呃，这是蓝天，呃，这是蓝箭航天。完成了这个发动机全系统试车，还有长城试车等相关的这种考核，啊，也，以后朱雀二号液体火箭，液体火箭从发动机单机验证啊，已经迈入到联合匹配验证阶段，这就为未来的火箭首飞奠定了坚实基础。啊，这个蓝箭航天呢，它也是这个一家商业企业，所以说大家可以看啊，我们的这个商业商业航天这块还是比较多的，大家不要光关注一个。埃隆·马斯克啊，光关注一个 SpaceX 公司，我们国内有很多这样的这种商业公司，你也要关注一下。为什么呢？呃，财富的增值，然后呢，技术的这种进步。除此之外，你还要对我们自己要有信心啊！别人能玩的，我们也能玩，而且能玩的比他更好。呃，除此之外呢，随着这个不断的这种发展，我们可从当时望人项背，到现在并驾齐驱，再到将来的。更多的创造，更多的中国制造啊，能够给人类文明带来更多的这种产品和进步。那么这个时候呢，我们才能够说，我们又重新回到了历史我们传统的这种位置啊。这是我们给大家简单的说到了一些情况。我们先进一下广告，广告之后呢，我们跟大家接着聊航天以及其他方面的这个新消息。